0: Ja, ja, mooi. Goedemorgen. Fijn om bij jullie uh, te zijn. Inderdaad, uh, hier een beetje naartoe komen waaien, maar dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Uh, we gaan met elkaar lezen uit de brief van de apostel Judas. Een heel klein briefje. Misschien niet heel bekend. Het staat uh, voor het laatste Bijbelboek, openbaring. En we gaan de hele brief lezen. Nou, dat klinkt uh, heel groots, maar dat zijn... Uh, om precies, te zijn 25 versen, dus we beginnen gewoon te lezen bij vers 1, Judas 1, daar lezen we Gods woord als volgt Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. ...mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefde, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid... ...werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de Heilige overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn... Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verlogenen. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet het eens en voorgoed, dat de Heer, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden de gronden heeft gericht... En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard... maar hun eigen woonplaats verlaten hebben... heeft hij voor het oordeel van de grote dag... met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen... die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben... en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld... doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michael, de aartsengel echter, durfde toen hij met de duivel reden twiste en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes... geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar hij zei, mogen de heren u bestraffen. Maar deze mensen, die lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben... En met de dingen die zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingeslagen, hebben zich om, het loon, om loon in de dwaling van Biliam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Deze mensen die zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, dan doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schandaden opschuimen, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot een eeuwigheid bewaard wordt. Ook over hen heeft Henoch, de zevende, vanaf Adam geprofiteerd toen hij zei, Zie, de Heer is gekomen met zijn tienduizenden heiligen om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben. En voor al de harde woorden die zij goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Zij zijn het die morren, die mopperen, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerte wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden terwijl zij mensen naar de ogen zien ter willen van voordeel. Maar u, geliefde, maar u, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus? Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotten zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Zij zijn er die scheuringen veroorzaken. Natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar u, geliefde. Bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de geest, in de heilige geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen en ga daarmee met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook haat het onderkleden dat door het vlees bevlekt is. Aan hem nu, die bij machten is, u voor struikelen te bewaren... en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleen wijze God, onze zaligmaker. Zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht... nu en in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Een uh, vriend van mij, die... Uh, uh, hij had een hele moeilijke periode waarin hij in zat. Uh, hij was uh, neerslachtig, misschien zelfs wel depressief. Uh, echt een lange periode waarin hij gewoon geen licht meer zag aan het eind van de tunnel. En uh, nou ja, na een lange periode, hij kwam er echt niet meer zelf uit, zocht hij hulp. En uh, hij uh, uh, kwam bij een hulpverlener, wat, wat gesprekken. Uh, uh, na wat gesprekken gehad te hebben met die hulpverlener... ...stelde die hulpverlener de volgende vraag... ...van stel je nou eens voor... ...dat jij als jochie van 4... Um, ...een mooie tekening had gemaakt... ...en dat jij met die tekening naar jouw moeder... ...zou toerennen. Hoe zou jouw moeder dan reageren? Nou, hij dacht na... ...en hij zei tegen die hulpverlener... ...ja, ik denk dat ik dat geneens zou doen... Want mijn moeder zou er niet op reageren. Dus ik heb, had toen al wel geleerd om gewoon ja me terug te trekken eigenlijk. Ik kon mijn emoties daarin niet delen. Ik kon niet die herkenning vinden bij mijn moeder. En nou ja, na een heel aantal gesprekken kwam hij er wel echt achter dat hij thuis liefde had gemist. En dat hij um, ja zich nooit echt geliefd had geweten. En dat had hem onder andere... Um, ...gemaakt tot de persoon die hij was, teruggetrokken, timide, muren om zijn hart... ...en hij leefde vol ja, zelfafwijzing, zelfveroordeling, schuld... Eh, ...omdat hij zich niet van kinds af aan geliefd had geweten. Nou je zegt misschien, ja, wat heeft dat nou te maken met de Judasbrief? Nou heel veel, omdat de Judasbrief die geeft ons... ...er staat heel veel in, we gaan niet alles behandelen, kan ook niet... Maar de Judasbrief die geeft ons een medicijn eh, tegen het je niet geliefd voelen. Er staat namelijk eh, dit vers, en daar gaan we ons vanmorgen voornamelijk op focussen. Vers 21. Bewaar uzelf in de liefde van God. Dat is één kleine zin in de Judasbrief. En, dus daar gaan we ons vanmorgen op focussen. En er staat tot... Drie keer toe spreekt Judas de gelovige daaraan met geliefden. Dat vind je in vers 3. Geliefden. Uh, vers 17. Maar u geliefden. En vers 20. Maar u geliefden. Um, en ik heb me afzitten vragen van oké. Okay, we gaan het dus hebben over. Wat betekent dat? Geliefd zijn. Om... Ja, het medicijn te vinden en tot ons te kunnen nemen in onze worsteling met zelfafwijzing en met afwijzing en met schuld. Um, waarom, ja, staat dat in de Judasbrief? Want we hebben het gelezen dat Judas eigenlijk het grootste deel van zijn brief spreekt over dwaalleraars. Hij, hij, nou, het zijn nogal wat woorden, dat raakte mij weer toen we het lazen. Van het, is, het is nogal wat, zeg, wat hij daar omschrijft. Heftige taal, echt heftige taal. En hij waarschuwt deze gelovigen, we weten niet precies um, of hij naar een specifieke gemeente schreef of dat hij naar een, een wat bredere groep gelovigen uh, schreef. Maar hij waarschuwt deze uh, gelovigen, hij heeft het echt op zijn hart, hij zegt ik heb me er met alle inzet heb ik me ertoe aangezet u te schrijven over de uh, gemeenschappelijke zaligheid, vers 3, en ik heb u... Ik heb met alle inzet de pen ter hand genomen om u te schrijven dat we moeten strijden voor het geloof wat eenmaal aan de heilige is overgeleverd. Um, en hij schrijft hier over mensen die, uh, om even samen te vatten, van ja, wat, wat, wat gebeurde er nou onder die geloven? Nou, er waren mensen binnengekomen in de gemeente die zeiden dat de genade van God een vrijbrief was om maar een normeloos uh, leven te leiden. Om je gewoon lekker te geven aan deze wereld. Uh, ...zonder dat uh, dat het uitmaakte. De wet van God hebben we niet meer nodig. We zijn nu eenmaal kinderen van God, we leven uit genade. En omdat gen Gods genade er toch is, kunnen we nu maar gewoon leven zoals we zelf willen. Dat is zeg maar de context van waarbinnen Judas dan zegt, drie keer tot drie keer toe... ...geliefde, geliefde, geliefde. En hij zegt, bewaar jezelf in de liefde van God... Want dat bewaar jezelf in de liefde voor God, dat staat in, uh, weer in, in het kleinere gedeelte van de aansporingen. Hij zegt hier van, ja, broeders en zusters, er zijn dwaalleraren in jullie midden, die waren er al. Zo schrijft hij erover. Dat moet je je even voorstellen, hè, dat je daar zit. En die brief wordt voorgelezen, uh, hier in de gemeente. En uh, ik lees die brief van jullie voor. En ik zeg van, nou, in jullie midden zijn dwaalleraren. En je kijkt elkaar aan en je denkt, wie is het? Um, en misschien had je er al wel een beeld bij en, 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 en Judas die, die wil dat ontmaskeren die wil dat laten zien en dat, maar dan zegt hij, dat laat hij zien niet, zo, niet om te ontmoedigen maar hij laat dat zien om het helder te maken en om ze aan te sporen om stand te houden om te blijven strijden om, zich ten, om hun niet te laten, dat ze zich niet laten ontmoedigen en dat ze niet zeg maar af zouden drijven want hij zegt dan hij geeft eigenlijk uh, vanaf vers 20 geeft hij uh, zes of zeven aansporingen... wat ze moeten doen... om stand te houden, om te strijden. Hij zegt hier... Um, er zitten zeven werkwoorden in... vanaf vers 20. Bouw jezelf op. Bid in de Heilige Geest, vers 20. Bewaar jezelf in de liefde van God. Verwacht, het de barmhartigheid van onze Heer Jezus... Christus tot eeuwige leven. Ontferm je over sommigen... die daar al in meegegaan waren... in die dwaarleer. Ontferm je daarover... Vers 23, red andere echter met vlees, de zesde. En um, de zevende, het zevende werkwoord is haat het onderkleed. Dus pas op dat je er niet mee bezoedeld raakt. En te midden van die zeven werkwoorden, te midden van die zeven aansporingen om te strijden, zegt hij als derde, zegt hij, bewaar jezelf in de liefde van God. En ik heb me afgevraagd waarom Judas... Kijk, ik, ik, ik snap heel goed dat je zegt, oké, okay, er zijn dwaalleraren... Uh, je moet strijden, je moet inderdaad vast, je vasthouden aan de leer, zoals die in de Bijbel staat, of zoals die overgeleverd is door de apostelen en de profeten. Daar moet je je aan vasthouden, die begrijp ik heel goed. Dat we moeten bidden, die tweede, bid in de Heilige Geest, blijf verbonden met God, uh, bid naar zijn wil, gemotiveerd door de Heilige Geest, snap ik ook heel goed. Maar waarom die derde bewaar jezelf in de liefde van God? En ik denk dat het te maken heeft met uh, het volgende. Een broeder zei net, uh, terwijl wij aan het bidden of toen wij aan het bidden waren voor de dienst, uh, we hadden het even over de storm, uh, code rood uh, is er al zelfs afgegeven. Ik kreeg vano vanochtend een appje en een broeder zei, um, um, ja, er zullen wel wat zwakke bomen omgaan waarschijnlijk vandaag. En toen dacht ik van, uh, ja, dat is zo, er zullen wel wat zwakke bomen omgaan. En dit, deze aansporing, bewaar jezelf in de liefde van God, die heeft alles ermee te maken dat je te midden van code rood, te midden van de stormen, van dwaalleer dat je staande kan blijven. Want jezelf bewaren in de liefde van God, Gods liefde voor jou, kennen, um, aanvaarden, omhelzen... En je daarin bewaren. Dat maakt je sterk namelijk. Te midden van dwaalleer, En te midden van strijd. Te midden van code rood. Daarom dat even over de context. Van Waarom, Judas, schrijf je hier drie keer toe. Drie keer toe geliefde, geliefde, geliefde. En waarom bewaar je jezelf in de liefde van God? Omdat dat zo ontzettend belangrijk is. Om sterk te zijn. We zijn zo ontzettend vatbaar. Als we, als we leven. En ik ken het uit mijn eigen leven. Als we leven vanuit afwijzing. Als we, als we ons voortdurend laten uh, overstelpen door schuld. Door gedachten van ik doe er niet toe. Ik voldoen niet. Het is nooit genoeg. Dat maakt je zwak en vatbaar. En dat zet je niet in beweging om te strijden voor het geloof. Wat eenmaal is overgeleverd aan de heilige. Daar gaan we dus bij stilstaan. Dus we gaan echt inzoomen op dat vers. Bewaar jezelf. In de liefde van God. Voordat we um, ja, gaan uitwerken. wat het betekent om je te bewaren. in de liefde van God. dat is natuurlijk best een, een brede term. Ja, wat, wat bedoelt Judas daarmee? gaan we eerst nadenken over. wat. Of eigenlijk inhoud geven aan, aan, de woord, aan het woord geliefd zijn. en de liefde van God. wat is dat nou? Um, wat betekent het dat God ons lief heeft en dat we worden aangesproken als geliefden? Daar gaan we eerst over nadenken. Je kan je afvragen van oké, okay, dat woord geliefden, hè, wat, wat uh, Judas uh, tot drie keer toe bezigt, gebruikt. Is dat, nou is dat nou een algemene term dat hij zegt van nou zoals ik vanmorgen had kunnen zeggen van nou geliefden. We gaan vanochtend lezen uit Judas, we gaan erover nadenken. Meer van nou. Een, een, een algemeen iets, geliefden. Of is dat dan zijn liefde voor de gelovigen waar hij aan schrijft? Of gaat het dieper? Nou, ik denk dat het dieper gaat. In Romeinen 1 vers 7 wordt, uh, wordt het ook gebruikt. Je hoeft het niet op te zoeken, ik zal het voorlezen. Daar uh, nou ja, heeft, schrijft Paulus aan de gelovigen in Rome. Ook een, ook een intro van zijn brief. En daar zegt hij, aan allen die in Rome zijn, geliefden van God. Zegt hij daar. Geliefde van God. En het kan zijn dat, dat Judas dit schrijft van nou geliefde, ik hou heel erg van jullie. Maar daaronder denk ik dat we recht doen aan de schrift als we zeggen van hij bedoelt hier geliefden van God. Geliefden door God. Zoals Paulus dat bedoelde aan de gemeente in Rome. Geliefde van God. In Efeze 1 vers 5 komt dat ook een keer naar voren. Wandel in de liefde als geliefde kinderen. Als geliefde kinderen. Je bent dus, of hij schrijft aan deze gelovigen, en we mogen dat op onszelf toepassen. Um, als we bij de Heere Jezus horen, zijn we geliefden, niet zo algemeen, maar geliefd door een persoon, door God zelf. Geliefden door God. Wat betekent dat? dat, dat is, daar zit een ontzettende diepte in. Als we dat tot ons door laten dringen... Als dat waar is, dat wij als gelovigen geliefd zijn door God... ...daar zit een onpeilbare ja, diepte in. Een oceaan die, die niet te bevatten is. Geliefden door God. En dat woord geliefde, dat komt voor het eerst voor in het Nieuwe Testament... Bij de doop van de Heer Jezus. En ik denk dat daar een, een, een sleutel zit. Tot het verstaan van die term. Geliefde. Dat wij geliefden zijn als we bij Christus horen. Bij de doop van de Heer Jezus komt dat woord naar voren. Waarschijnlijk. Uh, ik denk dat je de tekst kent. Waar uh, Jezus zijn openbare bediening begint. Hij wordt gedoopt. En daar klinkt er een stem uit de hemel. Dat moet wat geweest zijn. En die stem. De stem van God. Die klinkt. En die die stem die, die zegt, jij bent mijn geliefde, datzelfde woord, akapetos, mijn geliefde zoon in wie ik een welbeharen heb. God zelf, God de Vader, getuigt daar van zijn zoon die zijn leidensweg eigenlijk ja, begint of voortzet misschien beter gezegd. Maar zijn openbare bediening begint en God drukt het stempel op zijn zoon. En hij spreekt uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In wie ik een welbehagen heb. Ik denk dat we recht doen aan de definitie. Wat betekent geliefd zijn? Dat is synoniem voor. Dat. diegene die jou lief heeft. Zegt. Jij bent mijn geliefde. In jou heb ik een welbehagen. Dat is ontzettend diep. Moet je voorstellen dat je dat... Ik, ik heb dat de afgelopen week tegen mijn vrouw gezegd. Om maar even te testen. Van wat doet dat nou? Hè? Geliefd zijn. Van als je tegen je vrouw zegt als man... Ik heb jou ontzettend lief. Jij bent mijn geliefde. Ik heb een welbehagen in jou. Ik heb plezier in jou. Ik zie wat mannen ginnen. Nou, je moet het maar eens gaan testen. Nou, Als vrouw voel je wel aan... Als je man dat van je zegt... Als je man dat van jou zegt... Dat je hoort... Ik vind, er is niets liever van wat ik doe in deze wereld, dan bij jou te zijn. Als ik naar jou kijk, dan, dan dat, dat is dat aangenaam voor mij. Daarin vind ik plezier. Ja, welbehagen gebruiken wij niet zo, dat woord natuurlijk. Maar, dus, dus dat raakt misschien niet zo als je dat tegen je vrouw zegt. En jou vind ik welbehagen. Maar jij bent aangenaam, plezierig voor mij om bij je te zijn. Dat is de essentie van geliefd zijn. God de Vader houdt ontzettend veel van zijn zoon. En hij zegt, mijn zoon, je bent mens geworden. Je bent in een menselijke gedaante naar de aarde gegaan. En, en jij bent mijn zoon. Daar klinkt iets in van trots. Hè? Jij bent mijn zoon. Je hoort bij mij. En als ik naar jou kijk, dan, dan geeft me dat een, een aangenaam gevoel. Ja, dat raakt. In jou vind ik zo'n plezier. Als ik naar jou kijk. Zo'n ontzettende plezier. Ik kan mijn ogen niet van je afhouden. Dat. Zo'n plezier. Nou dat is de diepste bevestiging denk ik. Die je kan, kan krijgen. Die woorden. Als dat over jouw leven uitgesproken zou worden. Door God. Ik heb, ik heb het er nog met een vriend over gehad van de week. En die vriend zei tegen mij. En dat zat ook in mijn hart. Als dat waar is. Dat het ook voor mij geldt. Als het voor mij geldt dat God tegen mij zegt. Als ik naar jou kijk Jan. Jij bent mijn geliefde kind. Als ik naar jou kijk. Dan, dan vind ik plezier in jou. Je bent aangenaam voor mij. Als dat waar is. Als God dat echt van mij zegt. Dan kan ik vliegen. Dat zei mijn vriend ook. En dat zei hij. Dat vond ik wel heel grappig. Want ik voelde dat ook. Maar dan kan ik vliegen. Dan kan ik de wereld aan. Als dat waar is. Maar is het waar? Ik bedoel dat dit voor Jezus geldt. Dat, dat snappen we. Dus Jezus was volmaakt. Jezus... Um, dat God van Jezus zegt, jij bent mijn geliefde zoon en jou kan wel behagen, die snap ik. Want Jezus um, was volledig in de wil van God, van zijn vader. Hij, was, hij had gezegd, u heeft voor mij een lichaam gereed gemaakt. Ik, 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 ik ga om uw wil te doen, o God. In de boek is over mij geschreven, ik wil uw wil doen, ik wil uw pad gaan. Het pad van volledige gehoorzaamheid. Ja, van Jezus snap ik het. Dat God zegt, van als ik naar jou kijk... Dat is aangenaam voor mij. Want Jezus was volledig gehoorzaam. Maar ik, als ik naar mijzelf kijk, als ik mezelf beoordeel. dan ben ik niet altijd gehoorzaam. Dan, Jezus ging tot, tot de dood van het kruis, was hij gehoorzaam. Zelfs in de hof zei hij nog: van, Vader, is het mogelijk dat deze beker van mij voorbij gaat? Dit is te zwaar. Dit. Maar, maar oké, okay, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Volledige gehoorzaamheid. Maar ik, als God iets van mij vraagt, van u vraagt, van jou vraagt... dan voelen we wel aan van. Zijn nou aan jou, van jou zou vragen, ga naar Afrika. Ga je leven geven in een of andere kleine onbeduidende stam. Giet je leven daaruit voor mij. Ben je bereid om te gaan? Ik heb heel veel angsten. Ik ben niet zo snel gehoorzaam. En dat kost misschien heel veel tijd. En dat we dan zeggen, oké okay, heer... Ja, ik, ik, ik ben van u, ik wil doen wat u van me vraagt. Um, Jezus, dat God het van Jezus zei, dat snap ik, omdat Jezus niet zondigde. Jezus had nooit immorele gedachten. Jij misschien wel, en ik misschien wel. Jezus um, zat nooit zijn tijd te verdoen achter YouTube. Met allemaal filmpjes om jezelf een beetje te entertainen. Waarvan je wel weet, van, ja, maar zou ik eigenlijk niet moeten doen. En dus is eigenlijk tijdverspilling. Dat deed Jezus niet. Ja, jij misschien wel. En ik misschien wel. Um, Jezus was zijn ouders altijd gehoorzaam. Jij misschien niet. Dus we snappen wel dat van Jezus, ja dat snap ik. Dat, hij, dat, dat Jezus aangenaam was in Gods ogen. Maar ik, ben ik ook aangenaam in Gods ogen? Geldt dit ook voor mij? Dat geliefd zijn op die manier. de dingen die, die ik net al noemde... dat heeft alles te maken met... dat we dus aanvoelen... dat schuld dat wij hebben... en wat Jezus niet had... dat wij schuld hebben... Um, vanwege onze zonde... vanwege onze ongehoorzaamheid... ten opzichte van God. En dat dat... er uh, tussenin staat... waardoor God nooit van ons zou kunnen zeggen... jij bent mijn geliefde zoon... en jou heb ik wel als ik naar jou kijk. Dat voelen we aan... dat kan niet... Vanwege mijn zonde, vanwege mijn schuld. En schuld resulteert altijd in afwijzing. Wij leven als mensen allemaal buiten het paradijs. En dat betekent dat we dus um, buiten die bevestigende liefde van God leven. Door onze schuld, door te, doordat we zondigen... Voelen we ons afgewezen en het, het klopt ook dat we ons afgewezen voelen. Want we zijn buiten de cirkel van liefde van God gestapt. We hebben hem de rug toegekeerd en we zijn zelf gaan leven. Voor onszelf. En, en daarom is het ook heel logisch. Ik, ik geloof dat de diepste, het diepste probleem van ons mensen, dat is dat we, en waaruit misschien wel alle problemen voortkomen, is dat we ons helemaal afgewezen voelen op de bodem van onze ziel. Niet geliefd voelen. Door onze schuld, door onze zonde. Hoe kan het dan zijn dat Judas zegt geliefden en bewaar jezelf in de liefde van God? Nou, dat heeft alles te maken met het kruis. En daar gaan we zo meteen ook over nadenken bij het avondmaal. Dat heeft alles te maken met het kruis. Omdat de schuld het probleem is, waardoor we ons voortdurend afgewezen voelen, moet die schuld worden weggedaan. En Jezus Christus, de geliefde zoon, is volledig gehoorzaam geworden. En heeft zichzelf in de dood gegeven, heeft de schuld gedragen. Hij heeft de straf die jij zou moeten krijgen, die ik zou moeten krijgen. En hij heeft de blokkade waardoor God nooit van mijn leven kan zeggen. Jij bent mijn geliefde zoon, als ik naar jou kijk ben je aangenaam. Dat heeft hij weggedragen. Hij heeft de volledige toorn van God ...gedragen. Hij is... ...door God vermoord. Ik zal het eens een keer wat anders zeggen, want anders... ...het raakt ons misschien niet meer zo. Omdat we het zo vaak horen. Hij is door zijn vader vermoord. Jezus. Door zijn vader... verbrijzeld, Vernietigd. Waarom? Omdat hij... ...ons bij zich wilde hebben. Omdat hij van jou... ...houdt en van mij houdt. Omdat hij niets... ...liever wil... Dat wij dicht bij Hem zijn en Hem weer zullen eren en aanbidden en ons in Hem zullen verlustigen en Hij in ons. Het kruis, daar is de schuld weggedaan. Dus die blokkade waardoor het nooit voor ons kan gelden, is weg. En dat, de, ik, ik loop er wel eens tegenaan in mijn eigen leven en ook met elkaar als christenen. We hebben van. Um, we zijn zo gewend aan de termen, ook bijvoorbeeld. Dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof. Wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou? Dat je gerechtvaardigd bent door het geloof. Wat Romeinen 5 vers 1 zegt. Wij dan nu gerechtvaardigd zijn door het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Nou dat betekent dit. Dat we onschuldig zijn verklaard. Dat, we, dat ons leven goed is gekeurd. Ik zal het wat populairder zeggen. Of wat moderner zeggen. Dat je er mag zijn. Dat klinkt een beetje modern, hè? Dat, dat, dat schuurt ergens, bij mij schuurt dat. Je mag er zijn, mag ik er zijn? Ja, dat betekent het. Jezus heeft de schuld weggedragen, die is er niet meer voor God, die bestaat niet meer voor God. En op basis daarvan zegt God, jij bent aangenaam in mijn ogen, ik heb jouw lief, jij mag er zijn, ik geef jou bestaansrecht. Maar weet je waarom dat schuurt? Omdat de wereld dit ook zegt. De wereld zegt ook. Je mag er zijn, joh. Je bent oké. Okay. Je bent oké. Okay. Ze zeggen: we, Ja, ik ben oké. Okay. Ik ben helemaal niet oké. Okay. Kijk naar mijn leven, joh. Ik ben een zondaar. Ik sta schuldig. Ik ben helemaal niet oké. Okay. Maar de wereld zegt: Je bent oké okay, van geloof in jezelf. Je mag er zijn. Proclameer het naar jezelf en leef daaruit. Zonder basis. En de schuld. En het, het, eigenlijk hoe wij als mensen zijn. Voorbijgaand. Maar wij, als christenen. Horen dezelfde woorden. Je mag er zijn. Maar op basis waarvan dan? Op basis van het werk van Jezus Christus. Omdat hij de schuld heeft weggedragen. Omdat hij de oude mens heeft vernietigd aan het kruis. De oude schepping teniet heeft gedaan. De zonde veroordeeld in zijn vlees. Daarom, op basis daarvan. Als dat jouw fundament is in je leven. Dan zegt God deze morgen tegen mij en tegen jou. Je mag er zijn. Dat is de rechtvaardiging, een verklaring van onschuld. Je zonde van verleden, van heden en van toekomst, van de toekomst, die zijn door God verzoend. Die schuld is betaald. Laat dat eens even op je, um, tot je doordringen. De zonden die ik nog ga doen, zijn door Christus betaald. Niets kan mij scheiden van zijn liefde omdat de schuld is voldaan. Gerechtvaardigd. Dan zeg je oké, okay, maar dan nog. Dan leef ik. En dan zondig ik. God is toch niet blind of zo. Speelt toch geen verstoppertje zo van nou ja oké. Okay, hoe kan hij dan zeggen je bent aangenaam in mijn ogen. Dat heeft alles te maken met de opstanding. De, het kruis, daar is de schuld weggedaan. Zodat er geen veroordeling meer is. Geen schuld meer is. De opstanding van de Heer Jezus heeft alles te maken met de verandering van mijn positie. Van mijn identiteit. Doordat Jezus is opgestaan. Kijk, Adam. Wij zijn allemaal uit Adam van nature. Adam is um, het hoofd van de oude schepping. Omdat hij gezondigd heeft, zijn wij allemaal zondaars. Iedereen wordt geboren als zondaar, als een vervloekte, zou je kunnen zeggen, ten opzichte van God. Jezus is de tweede Adam. En Jezus is opgestaan uit de dood als hoofd van de nieuwe schepping, als de tweede Adam. En daar kun je ook niks aan doen. Net als dat je van de eerste Adam kan je niks aan doen dat je zondaar geboren wordt. Als Jezus is het hoofd van de nieuwe schepping. Die in Gods ogen aangenaam is, die volmaakt is, die goed is, die er mag zijn. Als je bij die nieuwe schepping hoort, door de opstanding van de Heer Jezus, dan is je positie veranderd. Dan ben je niet geen zondaar meer als je identiteit. Dan staat er op jouw paspoort niet meer zondaar, voorbestemd voor de hel. Dan staat er op jouw paspoort um, gerechtvaardigde, voorbestemd voor de hemel, eigendom van Jezus. Een nieuwe schepping. Dat zit in de opstanding. Omdat Jezus is opgestaan als eersteling uit de dood. En eersteling betekent dat er meer zullen volgen. Daarom is het zo zeker dat wij daarbij mogen horen. Omdat wij zullen volgen. En omdat wij nu al een nieuwe schepping zijn. In Romeinen, of uh, twee keer in de vijf staat. Dat um, um, wij een nieuwe schepping zijn geworden. Het oude is voorbij gegaan. En zie, alles is nieuw geworden. Dus, um, om dat even wat praktisch te maken, als God dus naar mij kijkt en ik zondig, mijn schuld is weggedaan, dat weet ik, maar toch zondig ik, toch voldoe ik niet in mijn praktische leven, dan is niet meer datgene wat ik doe of niet doe, dat definieert niet meer of God van mij houdt. Of dat definieert niet meer wie ik ben. Um, datgene wat God zegt en wat Jezus heeft gedaan, dat definieert wie ik ben. Dus niet meer mijn daden, maar mijn zijn. Wat Jezus voor mij heeft gedaan. Om dit even samen te vatten voordat we kijken naar hoe je te bewaren in zijn liefde. Op basis dus van het kruiswerk van de Heer Jezus. Daarom moeten we alleen maar roemen in het kruis. Daarom is er alleen maar hoop in Jezus. Hij is onze enige hoop. Daarom moeten we dat ook vieren met elkaar. In de tekenen van brood en wijn. Op basis van het kruiswerk van Jezus en zijn opstanding kijkt God naar mij. En zegt hij, net zoals dat ik hou van mijn zoon en in hem een welbehagen heb. Zo kijk ik nu naar jou in Christus gelovige. En jij bent mijn geliefde zoon. Mijn geliefde dochter. In jou heb ik een welbehagen. Geloof je dat? Klinkt misschien te mooi om waar te zijn. Maar dat is evangelie. Evangelie betekent goed nieuws. En dat is goed nieuws voor een zondaar. Als je erachter bent gekomen dat je schuldig staat tegenover God. Dat is goed nieuws, broeders en zusters. Daar mogen we ja, in jubelen. Daar mogen we over juichen. Dat geeft een fundament in ons leven om staande te blijven. Ook in deze stormachtige tijd van dwaarleer en van alles wat op ons afkomt. Weet je dat ook impliceert? Dat je God niet kan teleurstellen. Je kan God niet teleurstellen. Dat geloof ik echt. Ik kan God wel verdriet doen. Door mijn zonde, door wat ik nog doe. Wat helemaal niet meer past bij mijn identiteit, bij mijn leven, wie ik echt ben en wat ik echt wil. Maar ik, ik kan God dus verdriet doen. Ik kan hem niet teleurstellen. Teleurstelling heeft altijd te maken met verwachting. Als je God zou kunnen teleurstellen, dan zou hij nog van jouw dingen verwachten. Maar hij weet wat van zijn zal zij te wachten. Namelijk dat ze stof is. Hij wist toen hij jou kocht, dat je nog ging zondigen. Hij heeft je zelfs gekocht toen je er nog niet was. Je bent uitverkoren in hem voor de grondlegging van deze wereld. Toen had hij ons al op het oog. Dus niets wat ik doe of niet doe, beïnvloedt zijn liefde voor mij. Niets. Ik kan hem niet teleurstellen. Hij weet het al lang. Ik kan hem wel verdriet doen. Ik denk als je dit pakt en, en het, het schuurt in ons, want dit, dit is tegennatuurlijk. Hoe meer we dit kunnen vatten, ja, hoe, hoe, hoe meer we kunnen leven tot eer van God. En kunnen doen wat hij ja, voor ons in gedachten heeft. Hoe... Je te bewaren in de liefde van God. Vers 21. Bewaar jezelf in de liefde van God als geliefde. Ik heb laten zien van de inhoud van dat geliefd zijn. Tenminste laten zien. Ik heb een poging gedaan. Want ik denk dat het moeilijkste is. Dit is het moeilijkste onderwerp om over te spreken. Daar ben ik van overtuigd. Het is het moeilijkst om te spreken over de liefde van God. Want dat is niet te vangen in woorden. Ik probeer het. Ik probeer het. Het is niet te vangen. Omdat de liefde van God zo ontzettend diep is... En zo verrijkt dan wat mensen aan woorden kunnen formuleren. Hoe kan je je bewaren in zijn liefde? Wat bedoelde Judas? Bewaar jezelf dan in de liefde van God. Als geliefde kinderen. Nou ik heb vier, um, vier handvatten wil ik je meegeven. Hoe je dat praktisch kan maken. Hoe kan je nou je bewaren in zijn liefde? Want dat is echt waar het over gaat in dit vers. Uh, bewaar jezelf. In de liefde van God heeft er echt alles mee te maken. De liefde van God is daar voor jou. Te midden van de storm, te midden van code rood. Hoe kan ik me bewaren, me beschermen in de liefde van God? Als eerste, omhels deze waarheid. Misschien heel voor de hand liggend, maar ik noem het toch. Omhels deze waarheid. In Johannes 4, vers 16, daar staat dit. Johannes schrijft dit. Wij hebben de liefde. Die God tot ons heeft, zegt Johannes. Wij hebben de liefde die God tot ons heeft. Johannes zingt niet zoveel over zijn liefde voor God. Want dat is vaak maar armzalig. Johannes bezingt hier en benadrukt hij de liefde die God tot mij heeft. Wij hebben de liefde die God tot ons heeft. gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hij noemt die dus. We hebben de liefde van die God tot ons heeft gekend. Dus we hebben de informatie daarover gehad. We hebben daar onderwijs over gehad. We, hebben, we kennen dat door in ons hoofd, maar ook in ons hart. We hebben het ook geloofd, zegt hij. En dat is belangrijk. Dat is de eerste handvat. Hoe kan je je bewaren in de liefde van God? Door dit te geloven, door dit te aanvaarden, door dit te accepteren, door dit te omhelzen. Dat moet je actief doen, omdat jouw vlees, jouw natuurlijke leven en misschien wel op de bodem de zelfafwijzing hier voortdurend tegenin gaat aanvaard deze waarheid, geloof deze waarheid, omhels het. Het tweede, hoe kan je je bewaren in de liefde van God? Preek het voortdurend tot jezelf, ligt in lijn met die vorige, maar preek dit tot jezelf, we moeten meer preken broeders en zusters, niet per se hier, maar ook tot onszelf, tot ons hart, zoals David dat deed, tot zijn ziel, wat ben je onrustig mijn ziel, wat ben je toch onrustig, wat is er aan de hand jongen, wat is er aan de hand? Hoop op God. Ik zal hem willen lopen. Dat is een preek tot jezelf. Preek deze waarheid tot jezelf. Sta s morgens op. En zeg, dank u wel, Heere God. Voor uw liefde voor mij. Dank u wel dat ik geliefd ben door u. Dat u mij aanziet in uw zoon. En dat u deze dag tegen mij zegt, jij bent mijn geliefd kind. In jou heb ik plezier. Dan begin je de dag even. Misschien iets anders dan wat we gewend zijn. Tenminste, ik wel. Ik ga dit ook weer proberen toe te passen. Preek tot jezelf. Spurgeon, van Spurgeon wordt gezegd. Spurgeon worstelde enorm met depressie. Met neerslachtigheid. Die had echt duistere momenten in zijn leven. De prince of preachers had, had, kende een enorme donkere kant. Worstelde met depressie. En hij zegt in een van zijn boekjes. Dat hij smorgens vroeg niet opstond van zijn knieën. En de dag niet begon, voordat hij overtuigd was van de liefde die God had voor hem. Eerder begon hij zijn dag niet. Als medicijn. Breek het tot jezelf. Hij heeft ook gezegd, een mens is het verst verwijderd van God als hij twijfelt aan zijn liefde. En dat is waar. Je bent het verst verwijderd van God in je beleving, want God is er altijd. Maar in jouw gemoed, in jouw beleving, ben je het verst van God verwijderd als je twijfelt aan de liefde die hij voor jou heeft. Dan word je zwak. Dan waai je, dan word je, ben je die zwakke boom die zo omwaait met code rood. Tweede. Dus omhels deze waarheid is de eerste. Het tweede. Preek het tot jezelf. Het derde. Kom naar de samenkomsten. Want daar wordt het gevierd. Zometeen ook weer. Daar wordt, het, daar wordt het evangelie gevierd en gepreekt. En daar heb je het met elkaar over. Dat voed je. Daarom zegt de Hebraïe schrijver. de. Samenkomsten niet Zeker niet als je de grote dag ziet naderen Zeker niet als code rood Of code oranje overgaat in code rood Dan moet je komen Dan moet je hier zijn Ik denk in onze tijd En zeker mijn, onze generatie en daaronder Hebben het nodig om te horen Breng discipline aan in je leven Zeg niet s morgens vroeg Als je even een feestje hebt gehad Die avond daarvoor, van Ja, Zullen we nu vandaag maar eens niet gaan Je moet hier gewoon zijn Echt waar, omdat het nodig is Je gaat anders achteruit en het helpt je niet meer. Je, het zicht wat, wat je zo nodig hebt, dat God van je houdt, dat vertroebelt en dat verwatert door alle andere stemmen die wel de hele week op jou inpraten. Wees hier en vier met elkaar, omdat je het nodig hebt. Vierde. Hoe kan je je bewaren in de liefde van God? Als je valt, als je... Buiten de cirkel van Gods liefde stapt. Buiten de invloedcirkel. God, God blijft van je houden. Dat is precies hetzelfde met mijn kinderen. Ik hou van mijn kinderen. Ik heb de vier. En ze zijn aangenaam in mijn ogen. Echt absoluut. Ik geniet van ze. Maar een kind van mij kan door ongehoorzaam te zijn. Buiten de cirkel van mijn liefde stappen. Ik hou nog steeds van hem. Maar er staat iets tussen waardoor we niet meer echt. Waardoor ik die liefde niet meer aan hem kwijt kan. Als je valt, als je zondigt. Uh, sta op. Sta op. Beleid je schuld. En aanvaard de vergeving. op basis van het werk van Jezus. En preek deze waarheden weer tot jezelf. Blijf niet liggen, broeders en zussen. Misschien lig je van vanochtend wel. Daar. En, en voel je je ontmoedigd. Zeg je voor de zoveelste keer: is het nu al zo? God ziet me weer aankomen, zeg. Ja, God ziet je aankomen. En hij staat met open armen. Vanochtend ook. Om je weer te verwelkomen. En te zeggen kom hier mijn geliefde kind. En hoor de waarheid. Die ik over jou uitspreek. Als je dus valt. Sta meteen weer op in deze waarheid. Dat je niet bent wat je doet of niet doet. Maar dat je bent wie je bent. Op basis van het werk. Van Jezus Christus. Ik sluit af met de laatste twee versen van de Judasbrief. Aan hem nu. Die bij machten is u voor struikelen te bewaren. En u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid. In grote vreugde. De alleen wijze God. Onze zaligmaker. Onze redder. Onze verlosser. Hem zij heerlijkheid en majesteit. Kracht en macht. Nu en in alle eeuwigheid. Amen. Zo nog samen bidden en danken. Vader in de hemel. We willen u hartelijk danken voor uw liefde. Heer, het dringt moeilijk door tot onze ziel en onze hersenen. Ons hart. Heer, ik bid dat u alle blokkades die wij hebben... Uh, voor, om, om deze liefde te kunnen ontvangen. Om ons hierin te bewaren en te beschermen. Om hierin te zwemmen. En vanuit hier te leven... Je wilt u al die blokkades wegnemen, alstublieft. Heer, help ons om de moed te vinden om weer op te staan. Om ons, net als die verloren zoon misschien, te zeggen. Ik zal opstaan, ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal tegen hem zeggen, ik heb tegen u gezondigd. Tegen de hemel en tegen u. Heer, help ons alstublieft. Om dit te kennen, om dit te geloven. En we willen u... Loven en prijzen voor het werk van de Heer Jezus. En we willen ook bidden dat als we daar nu bij stilstaan. Dat het ons misschien weer opnieuw en op een frisse manier tot ons mag komen. Dat als we het brood breken en de beker nemen. De wijn zien vloeien. En proeven. Dat we daaruit proeven en smaken dat u goed bent. En dat u de schuld heeft weggedragen. En dat wij bij u mogen horen. Dank u wel in Jezus naam. Amen.